0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth, et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans un nouvel épi épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à l'autre question qui avait été euh, beaucoup demandée la semaine dernière lors de mon petit sondage Instagram, une, une, un sujet sur lequel je reçois énormément de questions. Évidemment, au travers des années, c'est une question qui nous préoccupe tous. Alors euh, voilà, encore aujourd'hui, j'enregistre mon épisode en compagnie d'Oscar. et va nous accompagner là-dedans. Donc. Euh, oui, Oscar, tu es là! Alors voilà, vous entendrez ces petits sons autour de moi. Alors, aujourd'hui, on aborde le sujet des écrans, les écrans et les enfants. Et euh, je vous apporte cet épisode d'un point de vue extrêmement personnel. Euh... Et je, je ne, je ne, ce, 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 cet épisode-là, là, je ne rentrerai pas dans euh, les résultats des recherches, les recommandations, etc. Si ça, ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire un article de blog là-dessus, c'est plus approprié. Euh, je veux vraiment me concentrer sur les choix que nous, nous avons faits, les questions qu'on s'est posées, pourquoi on fait ça, et comment ça évolue dans le temps, parce que oui, les choses évoluent dans le temps, ne sont pas toujours pareilles selon euh, les différentes étapes de nos vies. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on parle des écrans et des enfants. Comment on peut élever des enfants un peu débranchés dans un monde obsédé par la technologie? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, tu vas couper ton pain! Alors, oh, je veux vraiment dire, avant de commencer, que j'enregistre cet épisode-là avec... Aucun jugement, aucune culpabilité, c'est vraiment pour discuter. Et comme le sujet me, me revient souvent et que c'est important pour moi, euh, bon, je, je, donc je, ça me fait plaisir de partager ce qu'on fait ici pour nous, qu -ce qu on a, comment qu'on a abordé euh, ce sujet-là. Mais euh, sachez que c'est vraiment, là euh, c'est sans culpabilité et sans jugement. Chaque réalité est différente et même ici, chaque réalité, selon ce qu'on est en train de vivre, va être différente et va, on va s'adapter. Euh, je trouve que c'est des discussions qui sont vraiment importantes à avoir, euh, ça nous aide à apporter beaucoup de clarté, dans nos valeurs familiales, dans ce qu'on veut réellement pour nos enfants et pour nous également, en tant qu'adultes, c'est souvent un problème, même pour nous, les écrans. Donc, euh, d'ouvrir de, de, les discussions à ce sujet-là, d'entendre ce que les autres pensent, ce que les autres font, pourquoi ils le font, pourquoi nous on le fait, ça nous aide à, à clarifier notre pensée et à peut-être solidifier ce qu'on aimerait vraiment implanter chez nous puis qu'on ne fait peut-être pas, ou euh, renforcer ce qu'on fait déjà. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ouvre la discussion à ce sujet-là aujourd'hui. Alors d'abord, chez nous, euh, on n'est pas anti-écran comme tel. Euh, on a chacun euh, des écrans. Moi, j'ai euh, parfois un téléphone, parfois j'en ai pas. Euh, j'ai mon ordinateur que j'utilise quotidiennement. Euh, c'est des outils de travail, des outils de communication, des, cho des choses qu'on utilise au quotidien. Euh, on n'est pas contre les écrans, mais euh, ma façon de voir les choses, c'est qu'on est plutôt pro euh, connexion humaine, connexion avec soi. Euh, on va miser, on va mettre en valeur, si je peux dire, euh, toutes les choses qui, qui, qui nous importent avant d'utiliser l'écran. Euh, maintenant que mes enfants sont un peu plus vieux, c'est cette vision-là que j'apporte euh, à la maison. Euh, j'avoue qu'on a été sans écran pour les enfants dans les premières années de vie de chacun et c'était c'est vraiment quelque chose que je trouve important pour nous euh, j'ai pas envie voilà que les écrans grugent le temps de la petite enfance de mes enfants ça passe tellement rapidement c'est tellement riche en exploration en découverte du monde en découverte de toutes les simples petites choses. Oh, tu as trouvé un casse-tête avec un camion poubelle? Donc, je voulais vraiment pas que l'écran vienne gruger le temps précieux de cette petite enfance-là qui passe en un éclair, on s'entend. Et euh, évidemment, euh, tout l'ensemble le, des recherches effectuées jusqu'à maintenant, là, les, les données scientifiques, ce qu'ils savent jusqu'à maintenant, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les résultats, parce qu'on est comme la première génération à vraiment vivre, euh, à élever des enfants avec euh, des téléphones intelligents dans les mains. Alors, euh, mais jusqu'à maintenant, les recherches effectuées et ce que j'observe chez mes enfants également, quand ils ont beaucoup plus de temps d'écran que d'autres fois où ils n'en ont pas du tout, euh, ça ne me donne pas envie euh, tout simplement que mes enfants aient euh, les écrans au cœur de leur petite enfance. Euh, le contexte, comme je disais, le contexte des écrans est vraiment différent euh, par rapport à mettons, no, à, mettons, notre enfance à nous. Euh, moi, j'avais trois postes de télé dans ma maison, on avait une télé, trois postes de télé, et euh, quand mon émission de 30 minutes était finie, ben, j'allais jouer tout simplement parce qu'il y a... Il n'y avait, oui, avait pas possibilité là, de binge-watcher, euh, ni pour nous, ni pour nos parents, vraiment. Donc, c'était très limité. Puis, c'était limité à la télé. Tu le veux en haut, ici, à côté de moi? C'était limité à la télé. On n'avait pas d'ordinateur chez nous avant euh, mon secondaire. Puis, il euh, n'y avait pas de téléphone intelligent ou de tablette électronique. Donc, c'était très facile à gérer. Nos parents n'avaient pas vraiment besoin de gérer ça, on s'entend. Euh, les écrans n'étaient pas partout dans chaque pièce de la maison non plus. Euh, ils n'étaient pas utilisés pour chacune des choses ordinaires de la vie, euh, pour cuisiner, euh, pour encourager à la propreté, euh, pour se calmer, pour euh, s'occuper. Euh, c'est utilisé à toutes les sauces. Donc, il euh, n'y avait pas cette problématique-là non plus. Donc, Je pense que c'est pour ça aujourd'hui que c'est un aussi gros sujet, un sujet sur... Qui préoccupe tout le monde. Et évidemment, peu importe notre utilisation, peu importe les choix qu'on fait, ça préoccupe tout le monde. Euh, puis, on fait face quand même à des, à des problématiques réelles qu'on qui, qu qu n'a pas connues avant. Donc, il y a des réelles, il y a la réelle surabondance, on, on s'entend. Il, il y a des vraies addictions de la part des jeunes, de la part des adultes. Donc, tout ce contexte-là me donne envie euh, de juste mettre des bases pour mes enfants, pour nous. Des bases comme quoi les écrans, ce n'est pas la base de notre vie, ce n'est pas l'outil pour tout faire. C'est un outil qui peut nous aider, qui va nous aider pour toutes sortes de choses, évidemment. Mais euh, j'ai envie que mes enfants s'habituent, en quelque sorte, à vivre pas d'écran. Donc, qu'ils soient fascinés un peu par tout ce qui les entoure. Puis après ça, quand les écrans vont rentrer dans leur vie au quotidien pour un travail ou pour des, pour, euh, des explorations du monde, mais ça va être... Ça va être plus facile, même si ça va être un défi quand même. Ça va être plus facile, disons, de l'utiliser de façon consciencieuse, vu que les bases sont là pour nous et pour eux. Et je dis pour nous parce que, euh, en plus des de, de autres éléments, il y avait aussi cet aspect-là très, très personnel à moi. <rire> la Ça... chaise. C'était très personnel à moi. Je ne voulais pas que l'écran soit un échappatoire pour moi dans ma maternité. Je voulais explorer c'était quoi pour moi être une mère. Puis, euh, je voulais voir comment euh, je pouvais venir euh, vivre certaines difficultés ou bon, m'adapter à certaines situations différemment qu'en utilisant euh, les écrans, que ce soit les émissions de télé ou les jeux, peu importe. Euh, parce que je le je, je sais que dans ces difficultés-là, j'aurais eu ce réflexe-là. Euh, je ne voulais pas que ça devienne un réflexe pour moi. Et je l'aurais probablement eu comme réflexe si je ne m'étais pas dit de façon très intentionnelle « Je veux me pratiquer à régler certaines situations avec mes enfants sans cet usage-là. » Donc, il y avait cet élément-là qui était important pour moi là, dès que j'ai eu Henri. Un... Si, tu veux venir sur moi? Ah. Alors, c'était aussi euh, une des raisons pourquoi... Oh, je ne avec mon micro. C'était aussi une des raisons pourquoi nous avons décidé de limiter les écrans dans la petite enfance. Euh, je trouve. C'est ça. Donc, je ne voulais pas que ça gruge mon temps non plus de mère. Je voulais profi je veux profiter le plus possible de la petite enfance de mes enfants. Ça passe tellement vite. C'est tellement cliché, mais c'est tellement vrai que euh, j'avais pas envie qu'on qu en, qu qu en utilise trop. Donc, euh, j'ai quand même mis une règle assez sévère pour les deux premières années de leur vie. Donc, quand on a eu Henri, on s'est dit « aucun, aucun écran avant l'âge de deux ans ». Puis à deux ans, on verra ce qui en arrive, ce qui arrivera. Finalement, ça a été euh, tellement facile de juste pas en avoir. C'était vraiment une question d'habitude. Euh, la télé n'est jamais ouverte. Chez nous, ce n'est pas une habitude que j'ai d'ouvrir la télé pour avoir un, un son en, de fond. Donc, euh, Henri, il ne savait pas vraiment c'était quoi vraiment la télé. Euh, je dis la télé, là, on n'a pas, pas de poste de télé comme tel. Mais tu sais, Netflix, YouTube, n'importe quoi que tu peux envoyer sur la télé, peu importe. Euh, avant l'âge de deux ans. Après ça, quand il y a eu deux ans, on se disait, bien c'est facile on va continuer comme ça on, on voit bien que ça fonctionne bien il avait toute sa belle curiosité naturelle on faisait plein d'activités dehors il, il jouait bien seul il jouait bien euh, il explorait bien lui-même bon donc ça s'est passé comme ça on s'est dit bon ben Paul était né à ce moment-là donc on s'est dit on va faire la même chose pour Paul euh, les, nos seules exceptions et puis là Oscar est né. les grands ont, ont eu un petit peu de télé oui, ils ont eu un petit peu de télé après qu'il y ait eu euh, trois ans et plus. Euh, je vous en parlerai après, qu'est-ce qu'on a mis comme euh, limite à ce niveau-là. Mais euh, à ce moment-là, Oscar n'en avait pas. Il a pas encore deux ans. Il ne peut pas avoir de télé non plus. Je ne pas c'est quoi de toute façon. Euh, il manque absolument rien. En fait, sa vie est beaucoup plus riche comme ça, à sang. Oui, c'est toi. C'est de toi que je parle. Euh, donc, à ce moment-là, si les enfants les plus grands avaient un petit peu de télé, mais c'était... Pendant Maman, la sieste d'Oscar. Toi. toi! Oui. Alors, voilà ce que... Euh, C'est ça. Donc, les, Henri, il n'y a pas eu vraiment de télé euh, avant l'âge de 3 ans. Euh, Paul, ça a été jusqu'à oui, jusqu l'âge de 2 ans. Euh, après ça, ce qu'on a fait pour en intégrer un petit peu, ça a été intégré... C'était notre décision de l'intégrer dans leur vie. Et euh, c'était au début un petit peu à la voix comme « Je te pousse », alors euh, peut-être une fois par mois ou une fois par deux mois, euh, je voulais leur faire plaisir pour aucune raison, je voulais pas que ce soit une récompense, euh, pour aucune raison je leur disais « Oh, cet après-midi, on va écouter euh, une heure de télé pour le plaisir ». Donc, euh, c'était comme ça au début et ça fonctionnait quand même bien. Euh, Henri était très discipliné euh, à ce niveau-là, dans le sens que quand c'était fini, c'était fini, il s'en allait de là, puis il faisait une activité. Ça a été plus difficile à gérer pour Paul. Paul euh, a une autre personnalité toute toute autre personnalité. Donc, euh, à ce moment-là, quand je voyais que pour Paul, c'était difficile à, à gérer, j'ai décidé de l'intégrer dans un calendrier. On avait déjà un calendrier de nos occupations de la semaine, notre rythme de la semaine. Et je leur ai dit à ce moment-là, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était euh, vous avez, c'était très clair, c'était bien établi. Donc, vous avez une heure euh, de télé par deux semaines durant notre jeudi après-midi pendant la sieste d'Oscar. Donc, ils, tout le reste du temps, ils ne nous le demandaient pas. Oui, toi! C'était très clair pour eux. Ils regardaient, OK, on est jeudi demain, mais c'est le jeudi qu'on en a eu la semaine passée, donc on n'en a pas demain, on en a la semaine prochaine. Donc, ça, ça les aidait aidés aussi à se repérer dans le temps. Euh, on a fait ça pendant quelques mois, mais encore... Encore là, c'était difficile pour Paul. Il l'attendait beaucoup. Et là, quand, quand les émissions étaient terminées, euh, il y avait vraiment de la misère à revenir dans le moment présent. Il y avait des grosses crises, plus de colère. Hein. C'était vraiment dur à, à dealer pour lui. Donc, euh, donc, voilà. Comme je constatais que ça commençait à être difficile pour Paul, je me suis dit que... Je me suis dit que ce n'était pas vrai qu'on allait passer euh, une bonne heure à gérer des comportements euh, pour le ramener, pour, pour qu'il soit bien. Euh, L'heure que ça me donnait de liberté, en quelque sorte, ne valait vraiment pas le coup par rapport à ça. Et euh, vraiment pas, en fait. Ils ont juste à jouer tranquille, puis moi, j'ai du temps pour moi. Et euh, je trouvais tellement qu'il était mal que euh, je me suis dit, ben. Ça ne lui fait pas vraiment du bien. Donc, on va voir pour euh, réduire ça, puis ramener ça à quelque chose de plus spontané comme avant. Excusez Oscar, hein, qui joue à côté de moi un petit peu fort. Euh, donc, sans dire, OK, les jeudis, c'est terminé. J'ai commencé à... Oui, toi. J'ai commencé à organiser des activités extérieures le jeudi pour leur faire oublier que normalement, jeudi, ils regardent la, la télé. Comme ça, ben, le fait que j'enlève la télé euh, ne devenait pas une punition du tout. Ce n'était pas lié à aucune situation ou aucun comportement pour, dans leur tête. Euh, simplement, la vie qu'on avait ensemble était assez intéressante, disons. Ce n'est pas jugement jugement, mais euh, je, vu qu'on allait jouer dehors ou qu'on faisait une activité, peu importe, euh, ça leur a littéralement fait oublier euh, que le jeudi, ce jeudi-là, aux deux semaines, ils écoutaient la télé. Euh, ce qu'on fait par contre euh, maintenant que ce n'est plus du tout dans leurs habitudes et que ce n'est pas quelque chose qu'ils attendent et qu'ils demandent euh, évidemment euh, ça c'est la même règle qu'on a toujours eu quand on va souper avec des amis quand des amis viennent souper chez nous euh, ça arrive qu'on met un film ou une émission pour les enfants et si on va chez quelqu'un et qu'eux en écoutent, on ne va pas faire nos snobs qui oh non, nous, nos enfants n'écoutent pas la télé » non, non, non les, nos amis le savent de toute façon, mais s'il y a un film qui passe, une émission qui est mise pour les enfants, nos enfants vont l'écouter avec les autres, on ne va pas s'en aller notre souper d'amis, puis on ne va pas commencer à, à déranger tous les autres juste pour nos principes. Donc, dans ce temps-là, les enfants sont super contents, évidemment, ils écoutent la télé avec les amis et euh, des fois, ils se lèvent puis ils vont jouer ou des fois, ils l'écoutent au complet. Notre autre exception, ici aussi, c'est euh, quand euh, on est réellement malade. Euh, dans ce temps-là, Écoutez, on s'écrase sur le divan en famille, puis on regarde la télé, puis on, on lit des livres. Évidemment, on fait plein de choses, mais on va relaxer, puis on va se mettre la télé. Ce qu'on fait aussi, c'est dans les anniversaires, euh, ça nous arrive de euh, à la fin de l'anniversaire. Si l'enfant le désire, quand on planifie sa journée d'anniversaire, là à ce moment-là, on peut intégrer un film. Donc, à la fête d'Henri, euh, il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines euh, et il avait choisi d'inviter les amis de son école pour aller glisser dans la côte en arrière de chez nous puis on revenait à la maison pour manger du gâteau et ensuite ils ont regardé un, un documentaire de Planète Terre entre amis pendant euh, 45 minutes et c'est ce qui a conclu la, la fête dans le fond il était vraiment cute, il commentait tout ce qui se passait. C'était la jungle c'était vraiment mignon à, euh, à voir aller. Donc voilà, on n'est pas complètement euh, sans écran. Les écrans, les écrans peuvent faire partie de certaines situations de nos vies, mais les écrans ne font pas partie de leur vie quotidienne. Leur, pour, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on leur dit euh, « les, les limites sont claires, les explications sont claires. Si je m'installe, euh, ils savent que mon ordinateur, c'est pour travailler. » que mon téléphone, c'est pour téléphoner ou écrire un message à papa ou faire un FaceTime avec euh, grand-maman ou pour travailler. Il euh, n'y a aucun jeu sur les écrans comme tel. Donc, euh, aucun jeu sur euh, nos téléphones et nos, notre ordinateur. Aucun jeu pour les enfants. Puis, on n'est pas des gamers non plus, fait que c'est facile pour nous, dans le fond, d'appliquer cette règle-là, puisque nous-mêmes, on ne le fait pas. Euh, évidemment... Euh, nous, on essaie d'être un, un modèle un peu pour nos enfants, comme pour tout le reste. On essaie de modéliser le comportement qu'on veut voir chez nos enfants, évidemment. Donc, euh, ça, ça, ça varie un peu. Certaines périodes de nos vies, c'est plus difficile à appliquer, mais de façon générale, la règle, c'est qu'on euh, n'utilise pas beaucoup nos écrans devant les enfants. Bon, présentement, j'enregistre un épisode de podcast euh, en compagnie d'Oscar. Euh, mon ordinateur est... Elle, est est ouvert. Par contre, je suis positionnée avec mon micro pour ne pas être devant l'écran. Donc, je suis un petit peu tournée avec mon micro et je suis vraiment à côté de lui qui joue. Mais de toute façon, là, il est parti faire un... Il joue euh, vraiment intensément là, depuis que je vous parle. Donc, euh... mais on est vraiment en présence et je l'observe. Euh, je lui ai expliqué aussi que là, j'allais enregistrer pour mon travail et qu'ensuite, ça serait terminé. Donc, j'essaie de ne pas flâner euh, sur les réseaux sociaux, aussi sur mon téléphone. Euh, je vais prendre une photo euh, et ensuite, je vais le ranger. Euh, je vais répondre à un message, je vais le dire, je vais le verbaliser. Là, je vais répondre à un message, ensuite, je range mon téléphone. Donc, les, vraiment, et, en modélisant ça et en expliquant qu ce que je fais avec mon écran au moment où je le fais, euh, ça les aide à, à conceptualiser, si on, veut, si on peut dire, euh, l'usage de l'écran. Donc, je prends une photo pour avoir des souvenirs pour plus tard. J'en prends une, je range mon téléphone. Euh, J'écris un message à papa. Euh, je vérifie quelque chose pour mon client. Ensuite, je range mon téléphone. Donc, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Ce n'est pas toujours possible. Euh, mais euh, la majorité du temps, quand je suis avec les enfants, je ne suis pas devant un écran. Euh, c'est pour ça aussi que c'est souvent très long avant que je réponde à mes messages. <rire> Euh, personnel et professionnel, parce que justement, je suis toujours avec un de mes enfants, donc j'essaie de vraiment de faire attention à ça. Donc, euh, une autre règle d'utilisation qu'on a à la maison, c'est qu'il n'y a aucun écran pendant les repas. Euh, nos téléphones ne sont jamais à la table et il n'y a, bon, a pas de télé qui joue de toute façon pendant la journée avec les, pour nous non plus mais c'est ça, il n'y a pas d'écran quand on est à la table quand on est à la table, on est tous ensemble donc ce n'est pas le temps de vérifier un message ou d'envoyer un message on est ensemble quand on est en repas euh, voilà donc euh, un instant tu as besoin d'aide? un instant alors, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de réfléchir. la place, Quelle place ont les écrans pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est correct. Là, si vous décidez d'en utiliser au quotidien, à petite dose, pour, pour différentes raisons, c'est correct. Ce n'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que je pense que ça vaut vraiment la peine de réfléchir à la place que les écrans ont. Ont pour nous, euh, l'importance qu'on leur accorde et qu'est-ce qu'on veut que ce soit pour nos enfants, puis d'en de, déterminer une utilisation là, avec intention, en, être conscient de ce qu'on en fait. Ça peut devenir des super beaux moments en famille, euh, comme ça peut aussi gruger vraiment du temps et gruger euh, beaucoup de jeux libres pour nos enfants. Donc, c'est juste de réfléchir comment on a envie que, est, que les écrans aient comme de... de quel genre de place on veut que nous, les écrans ont dans notre vie et de revenir à ces valeurs-là et à ce qui est important pour nous. J'ai peut-être quelques petites idées en vrac là, pour euh, vous aider si vous avez besoin de réduire le temps d'écran. Donc, euh, vous pouvez, par exemple, organiser les activités et les jouets de vos enfants là, pour que ce soit visuellement attirant pour les enfants. Vous pouvez faire euh, une nouvelle or organisation euh, des activités et des jouets. Comme ça, des fois, ça fait comme, comme s'il y avait du, des nouveautés et ça va attirer leur attention. Oui, tiens le panier. Ensuite de ça, vous pouvez évidemment désencombrer à fond les jouets euh, puis organiser un Yes Space. Euh, pour ça, <rire> j'ai un super bon programme pour ça, pour vous aider à faire ça. Euh, C'est mon programme « simplifié pour mieux jouer euh, ». J'ai eu beaucoup de feedback des, des parents qui ont fait ce programme-là, euh, comme quoi que les écrans avaient naturellement diminué parce qu'en désencombrant et en réorganisant les jouets et les activités, les enfants... Euh, redécouvrait en quelque sorte euh, ce qu'il possédait et se remettait à jouer. Évidemment, le programme euh, va plus loin que simplement le désencombrement. Euh, il aborde d'autres sujets euh, importants là, pour euh, changer notre regard et euh, explorer l'univers du jeu libre pour l'enfant, le jeu indépendant, le jeu profond. Donc ça, ça peut vraiment aider à réduire naturellement euh, le temps d'écran pour les enfants. Il y a aussi la création d'un rythme familial vraiment solide et, et fiable. Comment? Un à trouver ton bébé. Quand euh, tout est rythmé autour de nous, dans notre vie de famille, incluant les écrans, comme je vous donnais l'exemple d'un je, jeudi sur deux, par exemple, ou peu importe, ça peut être 30 minutes à chaque matin, ou whatever. Est ce que vous choisissez ce qui fonctionne pour vous? Pas bébé? Euh, rythmé euh, sa vie de famille, ça. Sa... Ça aide vraiment beaucoup à avoir des journées beaucoup plus fluides et euh, naturellement, avec moins d'écran d'impliquer si je peux dire, parce que quand on sait à quoi s'attendre et que les enfants savent à quoi s'attendre et que les choses sont plus fluides, euh, on va peut-être avoir moins le réflexe euh, de plugger nos enfants sur un écran pour euh, se donner du temps pour faire euh, telle ou telle chose ou euh, les enfants vont peut-être être moins... Euh, enclin à aussi les demander. Ça aide à réduire les « power struggles euh, » sur les demandes, euh, les prises de décisions sur le fly, les attentes de tous et chacun, tout ça. Donc, vraiment, un rythme familial, ça aide vraiment à renforcer nos valeurs familiales au quotidien. Puis, l'usage de l'écran est peut-être une de vos valeurs que vous voulez explorer, que vous voulez approfondir, que vous voulez euh, renforcer chez vous. Donc, vraiment, je vous conseille de rythmer votre vie de famille. Ça aide... Oh, merci beaucoup! Ça aide vraiment beaucoup. Euh, se questionner sur notre rapport à l'ennui aussi, ça peut aider à, avec notre usage de l'écran. Euh, je suis très euh, convaincue, plus que convaincue, que merci, que l'ennui est vraiment important chez l'enfant et chez tout être humain. Et que même, je me demande si l'ennui n'est pas une construction euh, qu'on se fait en vieillissant parce qu'un tout petit qui s'ennuie, c'est... naturellement, je, je questionne le fait que, que ça existe. Euh, on peut aussi réfléchir au fait qu'on mise peut-être plus sur la connexion entre les membres de la famille. Des fois, c'est juste une intention qu'on set. Un, un état d'esprit dans lequel on veut baigner puis le fait d'y réfléchir euh, naturellement on va on peut s'aligner plus facilement vers ça donc se dire ok moi je veux connecter avec je veux que mes membres de la famille connectent ensemble donc euh, peut-être remplacer une demi-heure de télé euh, le soir par euh, ok on fait un jeu de cartes ensemble on va prendre une marche dehors on cuisine des brownies euh, ensemble etc euh, et euh, on peut aussi se donner des petits défis sur notre usage à nous, notre usage personnel des écrans, euh, pour euh, nous prendre conscience de leur place dans notre vie euh, et aussi modéliser euh, ce qu'on aimerait créer pour nos enfants. Donc, nos enfants y, apprennent par imitation. Donc, si on modélise quelque chose de plus modéré, peut-être que ça va aider l'enfant aussi à se détacher. Merci! Donc, voilà! Euh, ça fait le tour euh, de ce que j'en pensais, de ce comment ça se passe chez nous. Donc, actuellement, euh, voilà, on, nos enfants ont très peu d'écran, actuellement. Et euh, tout le monde s'en porte beaucoup mieux comme ça. Et les choses pourront changer au fil du temps. Évidemment, là, Henri a commencé la garderie, elle n'a pas la garderie, mais l'école primaire dans une école publique. Et... Euh, il a maintenant un cours d'informatique. Et je ne peux pas vous cacher à quel point je trouve ça ridicule qu'un enfant en maternelle ait un cours d'informatique. Oui, le bébé, je trouve ça complètement ridicule et ça me dérange. Euh, ça me fait réfléchir encore plus sur le fait que je suis contente qu'à la maison, on n'ait pas beaucoup d'écrans. Il est beau, le bébé, tu as raison. Donc voilà, je vais aller maintenant jouer avec Oscar. Euh, donc voilà, je vous invite euh, à m'aider à propager la simplicité et la douceur à plus de familles. Euh, C'est vraiment simple. Chaque commentaire et avis qui est laissé sur iTunes aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc je vous demande si, ça, si vous aimez le podcast, si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un autour de vous, laissez un avis et un commentaire, hein, les petites étoiles, puis un commentaire sur iTunes, partagez-le. Ça va vraiment aider euh, le podcast à vivre. Et euh, je, voulais, je vous remercie d'être là. Vraiment, j'ai eu même des super beaux commentaires en privé, merci Oscar, euh, sur mon essoufflement la semaine passée parce que j'étais trop énervée avec le sujet. Inquiétez-vous pas, je suis pas toujours essoufflée comme ça. Euh, C'était vraiment propre à mon excitation sur le sujet. Euh, voilà, donc merci d'être là encore une fois. C'est incroyable. On est une tellement belle communauté. Et euh, voilà! Je vous souhaite une super belle journée et euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mon site web, sur la page comme telle du podcast, les conversations, c'est là qui se passe. Donc, euh, comment ça se passe chez vous, l'usage des écrans, est-ce que vous avez des problématiques plus précises euh, que vous voulez me partager? Euh, vraiment en échangeant, on peut s'aider beaucoup, je sais que l'écran ça, ça, ça préoccupe beaucoup et avec raison euh, laissez-moi savoir si vous voulez qu'on aborde des problématiques plus précises si vous voulez que je fasse une revue euh, des connaissances scientifiques actuelles là, des, des, de ce qui se passe de ce qu'on sait, de l'effet que ça a de, euh, actuellement donc si vous voulez qu'on parle de tout ça, dites-moi là ça va me faire plaisir, c'est un sujet fascinant donc voilà, je, je quitte je vous souhaite une super belle journée et à bientôt pour un autre épisode de par Pardon. À bientôt pour un nouvel épisode de Simplicité et Lenteur au Quotidien. Bonne journée.